0: radioschooling.com. <risas> o sea, primero quiero comentar, explicar un poco qué es educar en familia, eh, diferenciarlo un poco. Luego también eh, os comentaré cómo o por qué decidimos nosotros como familia pues no escolarizar ¿no? A, a nuestros hijos. Luego también quiero hablar un poquito de... O sea, formas de educar en casa hay muchas y, y tantas formas hay como familia somos. Entonces yo os explicaré cómo lo hacemos nosotros, pero de todas formas también quiero hablar un poco de cómo dentro de las familias que yo conozco, ya que soy socia de una asociación, entonces, diferentes formas. Porque a veces, claro, si solo doy mi testimonio y cómo lo hacemos nosotros, cómo pensamos, cómo hacemos, a veces la gente se lleva una, una imagen de que, bueno, pues esa es la forma y así es como hay que hacerlo. Y dijéramos que no, que hay un, un abanico bastante amplio ¿no? de formas que uno puede de realmente eh, educar o ayudar en el aprendizaje de sus hijos. Luego, bueno, me gustaría que surgieran preguntas, pero bueno, yo tengo preparadas aquí unas cuantas, ¿no? Es, eh, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando los adultos no saben algo? ¿Qué pasa si el niño pide ir al cole? La, des la socialización, ¿no? El mito este. O la desescolarización, porque hay familias pues, que tenían los hijos en colegios, luego los han desescolarizado. Entonces, quería ir hablando de diferentes cosas que, bueno, he hecho aquí una pequeña lista, por si no surgen preguntas, pues irlas haciendo yo. Entonces, empiezo diciendo, a ver, ¿qué es educar en familia? ¿O qué es educar sin escuela? A mí esto de educar en casa no me gusta mucho el nombre, porque educar en casa da la sensación que los niños están solo dentro de la casa. Y eso realmente no es así. O sea, son niños que realmente se educan sin un sistema escolar. O sea, realmente se educan sin ir al cole. Entonces, ¿dónde se educan? Pues se educan en casa, se educan en el campo, se educan en el coche si viajas, se, educa... o sea, se educan en, en muchos sitios. Entonces... Realmente es no delegar la educación a otros, que a veces se puede confundir con proyectos, con proyectos de crianza, con otros padres, con escuelas libres. Entonces, a mí me gusta hacer esta diferencia, pues simplemente es eso, ¿no? que son los padres los únicos que se responsabilizan de la educación de sus hijos. Ahora, formas en que estos hijos aprenden, pues hay muchas, que es lo que comentaremos luego. ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos nosotros, Andreu y yo, pues un buen día decir, pues mira, no vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela? no fue una decisión pues, como vosotros, que ya estáis embarazados y os lo estáis planteando, sino que fue mucho sobre la marcha. O sea, dijéramos que ya tuve, queríamos tener ya un parto y una crianza pues, más respetada, entonces ya te, ya, ya te empiezas a informar pues, sobre, sobre temas de lactancia, sobre temas de parto natural. Bueno, ya empiezas a criar el, la criatura pues, de, un, de una forma más coherente ¿no? a, a, a tu forma de ser. Ya no piensas en guardería en los primeros años de vida del crío, sino que piensas, bueno, pues cuando tenga dos o tres, ya, ya, ya miraremos, ¿no? El colegio que irá o... Nosotros hicimos un cambio de residencia, estábamos en una ciudad, en un piso pequeño, fuimos a, a vivir a un pueblo, una casita, y nada, pues yo me pedí seis meses. Estaba embarazada de mi primera hija y, y bueno, yo estaba trabajando de... Bueno, soy profesora, o, es, o era profesora de inglés, lo dejé durante seis meses, y cuando mi hija ya tenía dos o tres meses me planteé, uy, 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 no, no, yo seis meses no, yo quiero continuar estando con mi hija. Me pedí un año, en ese año me quedé embarazada de mi segundo hijo, entonces ya vino el segundo hijo, bueno, pues si tengo el segundo no voy a llevar a la primera a la guardería y estar con el primero, bla, 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 bueno, la cuestión, tengo tres hijos, uno de cuatro, la pequeña, otro de seis y la mayor de ocho, no han ido nunca. Entonces, claro, sí que hubo un momento, cuando tenían dos años, que nos planteábamos eso, ¿no? Los llevamos al cole, no los llevamos, un cole, bueno, lo típico, ¿no? Un cole más rural, más así, hasta que me cayó un libro en las manos, que era lo que hablaba Max esta mañana, de la Rebecca Wild. Y ahí fue el primer contacto que yo tuve con algo que no era la escuela convencional. Y ahí es donde descubrí yo a John Holt. Entonces, ¿John Holt quién era? Rebecca Wild y Mauricio tenían un proyecto educativo, que sí que era bastante respetuoso y poco directivo, pero a mí lo que me llegó de ese proyecto no era, oye, esa escuela me gusta, sino lo que me llegó era que esa gente respetaba los procesos naturales de las criaturas. Entonces pensaban, claro, si un niño con dos años, su necesidad es botar, el barro, el, el agua, los materiales desestructurados, pues ellos preparaban un ambiente para que ese niño se pudiera desarrollar ahí. Claro, lo que me fue chocando, lo que me fue llegando dentro, fue esa parte natural del aprendizaje. Entonces, para mí, el educar en casa o el no querer llevar a los niños al cole fue la prolongación de esa crianza que primero habíamos escogido, pues un poco más, no sé, natural o consciente o respetuosa, llamarle como, no sé, se puede llamar de muchas formas. Y al ser la continuidad descubrí, pues como había dicho John Holt, y bueno, pues también empecé a leer sobre él. Eh, me cayó en las manos también un artículo de la revista Viure en Familia, que también están por aquí, de una asociación que había familias que educaban en casa, que no los llevaban al cole, que es una asociación que hay aquí en España, estatal, que sale, es ¿no? Asociación por la Libre Educación. Oye, cuando leí ese artículo, me... realmente, si yo soy sincera, o sea, esto de no llevar a los niños al cole me, me, me sorprendió mucho, ¿no? Porque pensaba, qué responsabilidad, ¿no? Porque una cosa es la crianza, pero otra es... No sé, lo veía como una cosa muy... Claro, mi, mi, mi mayor tenía dos años entonces. Fui a una charla, fui a Biocultura y fui a dos charlas. Una que era de Ale y una que era de la coordenadora catalana que lucha por el reconocimiento y la legalidad de la educación en casa, de la cual que yo soy miembro. Y hace seis años fui a una charla que daba una chica, bueno, dos chicas de esta asociación, ¿no? Ahora estoy yo en esta asociación, ahora soy yo la que doy las charlas, o sea, ya me he metido un poco en el círculo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo llegamos a esa conclusión? Un poco por John Holt. Me quedé bastante maravillada con él, era un profesor americano de quinto. Y él, pues dijéramos que él luchaba, luchaba, luchaba por cambiar la escuela, por cambiar la forma de enseñar, porque él veía que los niños no aprendían eh, respondiendo a las preguntas, sino que más bien, como también dice John Taylor gato los niños aprenden un poco al revés de cómo realmente se les enseña en el cole. O sea que los niños realmente no es que aprendan un contenido que alguien les da ese contenido, ellos lo memorizan, luego se les hace unas preguntas para ver si realmente lo han entendido, sino que realmente el que aprende es el que hace la pregunta, no el que responde la pregunta. Entonces era como respetar ese proceso natural del niño, que el niño va teniendo dos años, va teniendo tres, va teniendo cuatro, cinco, seis, y ellos ya van interesándose por sus, sus cositas. Entonces dijéramos que... El proceso fue ese. O sea, nunca llegó un día, cuando ya la mayor tenía unos tres años, que entonces sí que ya nos planteamos decir, vale, no van a escuela. Mucha gente me dice, ¿y hasta cuándo? Bueno, Pues no lo sé, ¿hasta cuándo? Nosotros conocemos familias pues, que tienen hijos ya en la universidad, tenemos familias pues que no, sus hijos todavía no han entrado nunca en el sistema, hay que entran, hay que no. Nosotros vamos a un encuentro anual que se hace en Inglaterra, donde hay familias que educan en casa ya incluso segundas generaciones, Aquí en España también conocemos uno y de esto, bueno, igual hablaremos un poquito más, más adelante cuando hablamos pues, de los niveles, de las titulaciones y tal, ¿no? Entonces nosotros decidimos realmente educar sin escuela de una forma paulatina, o sea que tampoco fue algo que decidimos de un día para otro o incluso antes de tener hijos, sino que fue una cosa muy madurada, o sea, realmente nos planteábamos, ¿no? Es como mucha gente, ¡ay, cómo no llevas tus hijos a la escuela! Y ves les hago la pregunta al in revés ¿y tú por qué los llevas? Claro, se quedan... Bueno, pues porque hay que llevarles, no? ¿O, ¿O qué voy a hacer si no? Claro, dijéramos que nosotros esas preguntas realmente nos las hicimos. ¿Hay que llevarle o no hay que llevarle? Vimos la opción de no llevarle porque ya habíamos leído sobre este tema. Entonces, claro, vas sopesando hasta que realmente tomas esa decisión. Bien, entonces, ya has tomado la decisión y ya no llevas a tu hijo a la escuela. ¿Cómo aprende tu hijo? Entonces, el padre has dicho que no, no, no delegamos la educación. Todo que no deleguemos a otros, esto no quiere decir que, pues no sé, mi hijo tenga un interés que a lo mejor ni su padre ni yo sabemos sobre ese tema. Imagínanos que, no sé, le interesan mucho las plantas o le interesa mucho algo de carpintería o algo de ingeniería o no sé, cualquier tema de estos. Bueno, tienes amigos, hay enciclopedias, hay internet. O sea que... Esto que. Aquí hay una pregunta que me, me, me puse, ¿no? Queriendo decir, eh, ¿quién puede educar en familia? Porque, claro, eh, tú fuiste profesora. Yo he estado de profesora durante 15 años, ¿no? Claro, tú puedes educar porque has sido profesora. Eh, bueno, yo he dado clases de inglés, pero no las he dado ni de catalán, ni de castellano, ni de geografía, ni de biología, ni de nada. Y mis hijos, los primeros intereses que han tenido han sido sobre la astrología, sobre la biología, sobre la zoología. Sobre los planetas, sobre la astrología y sobre los dinosaurios. Y mis hijos tienen cuatro, seis y ocho años. Ninguno de esos temas que os acabo de decir ahora se enseña en la escuela a esas edades. Ninguno de esos temas. Ellos saben mucho de esos temas. A lo mejor no saben aún pues no sé, hacer las sumas sobre papel como realmente en el cole se hace con siete años. Porque mi hija mayor suma de cabeza, hace sus cálculos, pero estoy seguro que a lo mejor le pasaron un papelito como los que se hacen allí, pues realmente no sé, ¿no? O sea, vivimos como si la escuela no existiera. Entonces, ahora podríamos pasar al siguiente punto de diferentes formas de educar en familia. Porque bueno, esta es nuestra forma peculiar. Yo diría, en inglés hay un nombre. Si lo explicamos, imaginémonos que hay una, como una pequeña línea, empezando por este chico. Hablaríamos del homeschooling. En castellano diríamos la escuela en casa, que sería la educación que más se asemeja a una educación escolar. O sea, sí que educo en casa, mi niño no va a la escuela, pero me traslado a la escuela en casa. Sigo el mismo currículum o sigo unos libros de textos similares o me fijo qué es lo que los niños en la escuela están aprendiendo a los cinco, 6 siete, ocho, nueve años, diríamos que estaríamos en esta punta de la línea, ¿no? Si recorremos toda la línea, ahora hablaremos de los pasos intermedios, y nos vamos a max, sería la punta más extrema, que es donde nos colocamos nosotros. Seríamos una familia unschooler. Pongo estos términos en inglés porque en español todavía no existen. Yo me gusta decirle aprendizaje autónomo, aprendizaje natural... Eh, dijéramos aprender y vivir, decirlo como queráis. John Holt le puso Anne Schooling porque Anne, dijéramos, es sin, o sea que es sin escuela, o sea, aprende de la forma en que no se parece en nada a la escuela. Entonces, ¿esta otro lado qué sería? Pues ese, respetar los procesos naturales del niño, no dar conceptos académicos externos que nosotros como adultos consideramos que tienen que estar dentro de la cabecita del niño. No decidir qué les damos, no decidir cuándo se lo damos ni de qué forma, sino esperar a que sea el niño el que tenga un interés intrínseco. O sea, es una motivación intrínseca. Hay dos tipos de motivación. La motivación externa y la motivación intrínseca. La intrínseca es la que realmente te viene de dentro, que tú quieres saber el porqué de algo o cómo funciona algo o de dónde viene algo. Eso te viene de dentro. La motivación externa podría ser, bueno, pues si haces eso te doy lo otro, con premios, con castigos, con alabanzas. Entonces dijéramos que nosotros esperamos a que nuestros hijos, vale, desde fuera puede parecer, como todos hemos ido a la escuela, creo, los que estamos aquí, yo la primera, nuestro marido ha ido a la escuela, nuestra mamá ha ido a la escuela, nuestro papá ha ido a la escuela, los abuelos igual no, pero los que tenemos más cerca sí, tenemos las mentes escolarizadas. Entonces, esto que yo estoy diciendo ahora, podéis pensar, sí, sí, mira, pero esto, qué niño, tú vas aquí esperando y, y, pues, y los niños. Eh, es un acto de fe, es un acto de confianza, pero es un acto que existe. Un niño aprende a andar solo. Sí que nos pensamos que a los diez años, ay perdón, a los 10 meses, hay que cogerles de la manita para hacer así hasta que andan solos. No, no hace falta. Eso es algo que los adultos queremos hacer. Pero tú esperas que un niño gatea, 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 gatea y un día se te sube por las piernas y se te pone aquí de pie y luego se te vuelve a poner y se te vuelve a poner y se vuelve a bajar y sigue. Claro, que en ese momento le puedes coger las manitas si tú quieres y forzarle a andar. Pero no hace falta, déjale. Ya verás como solito andará, se levantará y andará. Una de las cosas que aprenden a hacer los niños, absolutamente solos, y una de las cosas más difíciles es hablar. Nuestros hijos hablan tres lenguas, catalán, que es su lengua materna, Castellano, porque el papá y yo hablamos castellano, porque él es del País Vasco. Inglés, porque yo les hablo inglés. Mi hija de nueve, de 8 años puede, hombre, igual no al mismo nivel que yo, pero puede tener una conversación perfectamente en inglés. ¿Han aprendido esas tres lenguas sin instrucción? En un ambiente rico donde se han hablado esas tres lenguas. Entonces, no ha hecho falta la instrucción en el sentido estricto de la palabra académico, sino que cuando un niño vive en un entorno... Donde se hablan esas tres lenguas, aprende esas tres lenguas. Si se hablan cuatro, aprenderá cuatro. Si nacen en un entorno que solo se habla una, una. Entonces, la lectroescritura pasa exactamente lo mismo. Si queréis os pondré ejemplos o me hacéis vosotros preguntas, yo os puedo hablar hasta la edad de mi hija, de ocho años. Si es a partir de esas edades, os puedo poner ejemplos de familias que conozco. No serán testimonios propios, ¿no? Pero Entonces, leer y escribir sin instruir. También tenemos que pensar que realmente escribir sobre papel, o sea... Dijémos que cuando nos comunicamos hablando, primero hay que tener la necesidad de querer decir algo. El niño, antes de saber hablar, hace ah, 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 ah" ¿no? Y señala lo que quiere. O hace, ah, 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 ah", porque no lo quiere cuando le quieres poner la cucharadita de la comida. O al revés, cuando ve que alguien come algo, se acerca. O sea que comunicación hay. Luego va aprendiendo a hablar, cuando ya sabe hablar, pero ¿por qué ese niño está aprendiendo a hablar? Porque él tiene una necesidad de comunicación. Quiere que esa persona le entienda. ¿Correcto? Entonces, con la electroescritura más o menos pasaría lo mismo. Primero tiene que tener algo que decir y luego a alguien a quien decírselo. Pero alguien que no tenga delante. Porque claro, si lo tengo delante, pues voy y te digo, ¿me das eso que tienes en la mano? Entonces, podemos verlo desde este lado de aquí, académico, que la tengo que instruir, y le daríamos primero las herramientas. Las herramientas serían las letras. Pongamos el ejemplo del huerto. Tú puedes a un niño, fuera de un contexto de huerto, sentarlo aquí y darle una pala, un rastrillo, un cubo y unas semillas. A lo mejor se lo mira y lo tira. No le interesa. No, es que él no ha pedido ir al huerto a plantar nada. Ahora bien, si él ya está en el huerto y quieres, te hace preguntas, quiere saber, y en ese momento quiere plantar algo, entonces le damos ¿no? las herramientas, le daremos la semilla, las herramientas, y entonces con todo eso podrá hacer algo. ¿O quiere construir algo? Pues le das la sierra, le das el martillo, le das el... Vale, pues pongamos que leer y escribir es lo mismo, estamos aquí, pero claro, con mi mente escolarizada, yo le tengo que enseñar a leer y a escribir, porque un niño, si no se le enseña a leer y escribir, no lee ni escribe. Eso es lo que tenemos bastante interiorizado. Entonces yo le doy las letras primero las vocales alguien dijo que primero se dan las vocales dijéramos que yo soy bastante crítica ¿eh? en este sentido pero bueno la charla va de unschooling entonces hablo de los dos lados porque realmente la charla va de ese lado pero para hablar de ese lado también me tengo que posicionar aquí no entonces dijéramos que en la escuela si nos preguntamos quién realmente ha decidido que a los seis años tienen que saber leer y escribir y a los siete hacer sumas de dos, y a los ocho de tres, me lo estoy inventando porque ahora no me acuerdo muy bien, ¿eh? y dividir tal, y sumar llevando a los ocho, ¿y ¿quién lo ha decidido? ¿Los niños? No. ¿Los papás de los niños que van al cole? No. ¿Los profesores que tienen los niños? No. ¿El director del cole donde va mi hijo? No. Pues entonces... Todas estas personas que son las que solamente se están vinculando con mi hijo, ¿no han decidido eso? ¿Quién lo ha decidido? No lo sé. Un señor que está en un despacho, que no se relaciona con los niños, de una editorial, no lo sé. Pero se sí ha decidido. Que a los seis años deben saber esto. Y no los de este cole, sino los de todo el cole. De todo. De Cataluña, del País Vasco, de todo. Y a los siete tal, y a los ocho tal. Vale, ¿todos los niños a los seis años tienen el interés por la electroescritura? No. ¿Todos los adultos habéis venido a esta charla? No. Solo los que estáis interesados, ¿no? ¿Yo he ido a todas las charlas? No, he ido solo a las que realmente me interesan. ¿Qué libros tengo yo en mi biblioteca en casa de los temas que me interesan? No de los otros. Si alguien decide que a los 40 Yo tengo 42 años. Que a los 42 años me tiene que interesar no sé qué temas. De acuerdo. Volvamos aquí. Le doy herramientas para que mi hijo o mi hija aprenda a leer y escribir. ¿Qué herramientas le doy? Estábamos en las vocales. Le doy las vocales. Luego le doy las consonantes. Luego le digo que las combine. Cuando ya sabe que la A de Inara, la A de avión, la E... Ahora juntitas. La P de papa con la A, hace pa la M, la M de A, de mama, con la y así le vamos enseñando. ¿Que aprenden? Sí, correcto. Nosotros que estamos allí, no lo hemos hecho así. Hemos esperado a que surja la necesidad y la motivación intrínseca del niño por querer leer y escribir. Cómo ha querido andar, andado. Cómo ha querido comunicar algo, lo ha comunicado. Entonces... En el momento que ellos ven que para qué sirve leer y escribir, hombre, chicos, desde fuera viven en un entorno donde te envías postales de Navidad con las amiguitas y ven o, o no. Imagínate que no te envías postales. Las mismas cartas del banco. Andreu abre el buzón, me las coge y dice: Ay, mira, pone Ivonne y me la tira. Ay, mía, o yo, pone Andreu y se la tiro en su mesa. O sea, ellos ya están viendo que hay unos símbolos en algún sitio. Que aquí pone, Andreu, aquí pone Ivonne, o vas a comprar, no sé, vas a comprar algo y ves una botella de agua que pone tal. No, esta no, que no es Bezoya, compramos la otra. O sea, que ella ya está viendo que hay algo ahí que hace que una cosa se llame de una forma o una cosa se llame de otra. Eso lo estamos hablando cuando son muy chiquitines. Pero a medida que van creciendo, pues ya tienen interés. ¿Y cómo se escribe mi nombre? Pues mira, nada se escribe así. ¡Ay, pues esta es la hada y nada! Todas las as que va viendo por todos los lados. Mira la hada y nada, mira la P de papa, mira la... Poquito a poco. Otra cosa que no hemos hecho nosotros es esto que se suele hacer, que es enseñarles a escribir primero con letra de palo. ¿Lo digo bien? Letra de palo es esta así como de mayúscula. Luego, no sé por qué, de la letra de palo, que es súper rayas, viene la la, la... la llegada que decimos en catalán. ¿Cómo habéis dicho? Cursiva, vale, pues esta, ¿no? La que, la que se escribe así todo junto. Y luego viene la, la de imprenta. Yo tuve un dilema, ¿no? En, en tener material en casa, porque todo que nosotros, desde fuera, podéis pensar, ¡qué pasivo esto! Entonces, ¿tú no haces nada? Tú estás ahí y ya? No. O sea, dijéramos que nosotros lo que hacemos es acercar nuestros hijos al mundo para que ellos puedan ver en cuántas cosas uno se puede interesar. Entonces, nosotros leemos, nosotros escribimos, nosotros tenemos muchas cosas, tenemos intereses, tenemos... Pero si tú llevas una vida rica, llena, divertida, entonces los hijos también toman ese ejemplo de lo que es la vida. O sea, natural, yo todo lo que más he aprendido, de mis pasiones, de los temas que más me entusiasman, yo no los he aprendido en la escuela. Yo fui muy mala estudiante. Yo estudié muy poco tiempo. He sido profesora durante 15 años y yo no he ido a la universidad jamás. Si queréis saber cómo llegué ahí, ello ya os lo explicaré, pero yo ya soy un ejemplo, yo no me eduqué en casa, ¿eh? pero ya soy un ejemplo de que también se puede llegar a profesiones sin haber pasado por la universidad. ¿no? A ver, que ahora diciendo esto me he perdido un poco, pero quiero decir que mmm, no es una actitud pasiva, o sea, dijéramos que nos involucramos al 100%, pero no controlamos. O sea, una cosa es involucrarse y otra cosa es decir... Buah, el niño haga lo que le dé la gana. No, no es que el niño haga lo que le dé la gana, sino que estamos pendientes de qué realmente le interesa. Y cuando le interesa algo, le damos más de ese algo. Si le interesan los dinosaurios, no solo le damos muñequitos de goma de dinosaurios, sino ponemos un documental de dinosaurios, leemos libros de dinosaurios. Tú cuando estás mirando los dinosaurios, el primero que se encontró en no sé dónde, estás haciendo geografía indirectamente. Cuando estás midiendo los dinosaurios, porque había de hasta treinta y pico metros, hasta los chiquitines esos de medio metro, también estás haciendo mates, comparando las, las medidas. Entonces, con esto de la electroescritura, yo me, también me lo planteé, qué hago, qué no hago, qué tipo de letras tengo. Entonces, me planteé lo más natural. ¿eh? De la, la palabra unschooling es la palabra que le dan en inglés. A mí, realmente, lo que yo defiendo y con lo que yo soy más activista es con lo natural. Pero no en el aprendizaje, en todo. ¿Qué es lo más natural en la comida? Pues eso es lo que me gusta. ¿Qué es lo más natural a la hora de la crianza? Pues eso. Pues el aprendizaje, pienso que el aprendizaje natural, ¿cómo aprende un adulto? Yo, yo, ¿sabes cómo? Yo lo que más aprendo es, me interesa un tema. ¿Tú sabes de ese tema? Me acerco a ti, te pregunto, me explicas y si no tienes tiempo, me dices, pues he leído este libro, este libro y me pasas unas webs y continúo. Claro que se puede ir a la universidad ¿no? y, y lo haces concentrado. Pero todo y así, yo antes tenía la sensación, porque yo tuve una infancia muy difícil y por esa circunstancia no pude estudiar mucho, era una familia un poco desestructurada, siempre tuve esa sensación de, ay, claro, como yo no he estudiado, y claro, como yo no he ido a la facultad, ¿no? y claro, por mi trabajo siempre he estado rodeada de gente con los mil y un títulos, pero en cambio... Era curioso, y quedará muy pedante que yo lo diga, pero en temas importantes como salud, nutrición, ecologismo, me preguntaban mucho a mí. Pero yo no he estudiado carreras de esos temas. Me he formado hace 20 años sobre esos temas de psicología. ¿Por qué? Porque me encantaban. Y entonces pensaba, claro, porque el que va a la universidad sabe un montón. Claro, ahora ha cambiado un poco mi perspectiva. Y a veces pienso, jo, es que el que ha ido a la universidad solo sabe lo que le han enseñado en la universidad. Y dices, ¿cómo que solo? Sí, solo, porque solo son esos cuatro años de tal, de dietética, pues que no sabe nada sobre las algas marinas. Y está aconsejándome a mí, que somos vegetarianos, que le dé no sé qué a mi hijo, y no sabe nada de leches vegetales, no sabe nada. O sea, que a veces nos pasa, ¿no? Que estudiamos algo en concentrado, pero claro que la universidad es importantísima y claro que se enseñan cosas ideales, yo no estoy en contra de nada de todo esto. Pero abrir la mente en el sentido de que no solo es eso, que el aprendizaje es, ¡fua! Es que es de una punta hasta otra. Y hoy en día, con internet, con los libros, con las personas. Entonces, volviendo a la lectoescritura, ¿qué me planteé yo? A ver, yo si leo aquí, aquí no hay letra que habéis dicho está ligada, cursiva. Está en letra de imprenta. ¿Habría una revista que a mí me interesaba? Letra de imprenta. Los libros que tengo en casa, todos eran letra de imprenta. Abre ese internet, todo es letra de imprenta. O periódico, letra de imprenta. Todo, absolutamente todo, está en letra de imprenta. Excepto algún libro infantil que estaba en letra ligada. Entonces yo me planteé: ¿qué sentido tiene que los niños aprendan letra ligada? Para mí, o sea, yo no digo que esté mal que los niños lo aprendan, ¿eh? Estamos hablando de. Personalmente, porque yo nunca les enseñé letra ligada. Entonces ya no les enseñamos las letras de palo, ya no les enseñamos. O sea, cuando me planteé eso, pensé: la letra ligada solo la ven a los seis años, cuando les hacen aprender a leer, ay, perdón, a aprender a escribir. Y no solo eso, que luego fue investigando y fue leyendo más cosas, que ahora no me voy a alargar, sobre neurológicamente qué pasaba en la cabecita del niño cuando el niño primero le han enseñado las letras de palo, recto, ¿no? Y luego todo esto curvadito para luego acabar leyendo la de imprenta. Entonces decías, no sé, para nosotros fue un poco ilógico. Entonces nuestra hija nunca ha hecho letra ligada. No obstante... Como su papá escribe más juntito, yo no escribo juntito, escribo así separado, como si fuera de imprenta, eh, un día me dijo, mamá, escríbeme el nombre como escribe papá, y ahora escríbeme el nombre como escribes tú. Claro, a mí no me sale mucho, yo me crié fuera de España cuando era chiquitina, y en el país donde yo me crié no se enseñaba la letra ligada, y eso también es una de las cosas que me hizo reflexionar sobre si yo jamás hice letra ligada, y aquí todo el mundo está ¿no? con la letra ligada, realmente, si miras todo lo que está escrito por ahí, ¿no? en las carreteras, en las... alguna cosa habrá, no pero casi nada hay, ¿eh? también fue lo que me hizo reflexionar. Entonces, a partir de ahora, o ha visto amiguitas que escriben así, pues también identifica esa letra. Y de hecho, no la he aprendido nunca. ¿no? Entonces, dijéramos que el aprendizaje autónomo en la letroscritura que a veces es algo que no se sé, preocupa mucho ¿no? a, a, a los papás o a las mamás que educan en casa, porque educar en casa hasta la edad de... Bueno, yo realmente no diría que estamos educando sin escuela hasta que el niño tiene unos 6-7 años. Realmente los niños tienen 4 y 5 y nosotros decimos, sí, yo lo estoy educando en casa o mi hijo no... Pero realmente yo lo que creo que estamos es criándolos en casa. Porque hasta que realmente no les viene esa curiosidad en nata por ya aprender cosas ya más académicas, que tengan interés, ¿no? No sé, una raíz cuadrada. Para mí no tendría ningún sentido ahora enseñarle, bueno, primero que a mi hija con ocho años, que quizás sí que lo llegaría a entender, pero para mí no tendría ningún sentido ahora enseñarle raíces cuadradas y que me coja una hoja y me haga tropomil, ¿no? Y un día comentándolo con mi compañero, andreo le digo, ah, es que eso que me enseñaban a mí la raíz cuadradas, porque como no sirve para nada... Y me dice, ¡ups! ¿Cómo que no sirve para nada? Él es más de números, ¿no? Dice, hombre, sirve de mucho. Tú fíjate. ¿Ves esa casa justo delante de nuestra? Hay como una casa así un poco inclinada. Dice, mira, para calcular esa pendiente que hay así, una raíz cuadrada te iría bien. Él antes iba mucho al monte. Y a veces vamos con los nenes. Dice, tú, por ejemplo, si tienes una montaña así, y estamos aquí en el valle, y, quiere, y no sé, imagínate que se está oscureciendo, pero tú quieres ir al, 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 a, a la cima... Dice, una raíz cuadrada te serviría para eso. ¿Y a qué dices? ¿Una raíz cuadrada sirve para eso? O sea, yo, yo me he pegado un zampón de hacer raíces cuadradas y yo he aprendido para qué sirve una raíz cuadrada hace un año y medio, con la conversación con Andreu. Porque tú haces una raíz cuadrada y podrías calcular, si tú estás aquí, en el valle, pero ¿sabes qué distancia hay de aquí hasta el... no la cima, el contrario de cima es la base, perdón, desde aquí, hasta la base de la montaña y sabes cuánto mide la montaña, tú podrías más o menos calcular en horas lo que tú tardarías en ir con una raíz cuadrada. O sea, no me lo hagáis ahora decir porque yo no lo puedo ahora explicar. Pero él me lo explico así. Tiene sentido. sirven para algo. Entonces, dijéramos que a los niños un poco les pasa eso. Entonces, claro, si a mi hija yo le empezara a decir, venga, escríbeme frases, venga, léeme esto, venga. Entonces, cuando ella... Busca algo en internet que le interesa. O estamos mirando un libro. Claro, primero como leen los niños. Antes de leer letras, leen imágenes. ¿Por qué les gusta tanto los cuentos? Porque miran la imagen. El papá está diciendo, sí, porque el otro día la nena, mientras iba por el monte, se encontró la flor. Pero es que hay el dibujo de la montaña, la nena y la flor. Entonces, no tendría sentido que les leyéramos sin esas imágenes, porque casi ni nos escucharían, ¿no? Siempre quieren ver, ¿no? Yo que tengo tres, que a veces leo así, claro, todos se tienen que colocar de una forma para que todos puedan ver el libro. Porque, claro, todavía estamos leyendo libros pues, que tienen relativamente imágenes, ¿no? Con la mayor sí que ya puedes leer cosas sin imagen. Entonces, primero leen las imágenes de las cosas, pero para que ella luego te, quiera tener ese interés de leer las letritas de debajo, tiene que haber algo que la interese. Entonces, si es un tema que a ella le interesa, pues ella lee o ve el dibujito, mamá, ¿qué pone aquí debajo? O vas a un museo y está aquí escrito lo que pone al lado, ¿no? A ver, mamá, lee, lee, lee. Y tú estás allá, toco, tocotuc, tocotuc, toc. ah, vale, vale, y se va, y se va. Claro, esa es su primera lectura, o sea, por imagen y por oída. Luego, poco a poco va viendo para qué sirve leer, ¿no? Sirve para obtener esa información. Y lo que decíamos de la electroescritura, pues aprendieron, dijéramos, a leer y a escribir la mayor así, ¿no? O sea, papá y yo a veces, él madruga bastante y se va y nos mandamos recados. Pues él dejaba un papelito diciendo, oye, eh, no sé, mami, tal, tal, tal. Yo bajaba, lo leía. Nosotros como juego para los niños, pues también poníamos papelitos en el papá en el cajón. Porque así cuando llegue o cuando se levante por la mañana, pues jugando con esos papelitos que nos poníamos notitas, pues les hacía gracia. Al principio era yo, dile al papá qué tal. Yo cogía y se lo apuntaba o todo empezó, escríbeme tal, antes de saber escribir, pues bueno, con letras magnéticas. Bueno, ahora no es el caso de explicar, ¿no? Si alguien realmente quiere saber algo muchísimo más en concreto, pues, eh, no sé, nos sentamos ahí debajo un árbol y, y hablamos más sobre el tema, ¿no? Entonces dijéramos que estamos posicionados en dos extremos muy radicales, que hemos dicho el homeschooling, que sería el académico, que sería el que hemos trasladado la escuela en casa. ¿El mismo temario con libros de texto o no? pero los padres instruyen, los padres deciden a tal edad qué aprende el niño, cuándo y cómo. Y luego tenemos el otro extremo, que es donde nos hemos posicionado nosotros, que es en el extremo del aprendizaje autónomo, el aprendizaje natural, que no separamos de dónde se vive ni de dónde se aprende. Nosotros vivimos aprendiendo y aprendemos viviendo. Se aprende de todo. Haciendo magdalenas aprendemos. O sea, no aprendemos solo cuando estamos sentados en una mesa con un papel y con un boli. Bien, pero nos hemos olvidado de todo este recorrido, que este es el más largo, ¿no? Que es donde la gran mayoría de familias que educan en casa es donde están. Unas están justo aquí, porque han desescolarizado muchas o algunas. Entonces, claro, cuando tú desescolarizas, que tu hijo iba al cole, pero por... Eh, algún motivo o por lo que sea, decides, bueno, pues ahora me voy a hacer cargo yo de la educación de mi hijo. Claro, como lo desescolarizas, nuestro cuerpo, nuestra mente, como aún sigue escolarizada, lo que hacemos un poquito es continuar con lo que teníamos. Les mandamos deberes les mandamos tal... Claro, vamos conociendo familias, a lo mejor conocemos a Ivonne, a lo mejor conocemos a alguien pues que desescolarizó, pero ahora ya está aquí... ¿No? Yo aconsejo mucho, que ahora hablaré ¿eh? de, de encuentros, de cómo socializan los niños y tal. Yo recomiendo, yo no sé si qué personas de aquí realmente están interesadas realmente en, en, en no llevar a sus hijos al cole ¿eh? o en desescolarizar a sus hijos, pero si alguien realmente tiene mucho interés, necesita consejo, necesita apoyo, yo soy una familia que educa en casa, ellos son una familia que educa en casa, ellos son una familia que educa en casa, ella es una familia que educa en casa, ellos de atrás son una familia que educa en casa, y todos, todos educamos de una forma distinta. Entonces, si alguien quiere hablar específicamente conmigo, en esto del aprendizaje autónomo, de decir cómo realmente respetando al niño y sin exigirle, sin forzarle y sin mandarle eh, cosas, aprende, pues puede hablar más conmigo. Pero lo bonito, ¿sabes qué sería? Que alguien que realmente esté muy interesado, que hablara con todo. ¡Ay, me deja vosotros! Claro, vosotros también educáis en casa. Bueno, es que he señalado, ¿no? Pero... Entonces, eh, lo bonito sería eso, que yo hable contigo, tú hablas conmigo, luego ella habla contigo. Entonces... Al hablar con diferentes personas, ves diferentes formas de cómo se lo montan las familias y diferentes motivos del por qué uno educa así por qué lo, o cómo hemos llegado. Porque yo he llegado aquí, ya os he dicho, ¿no? con una crianza más así. Pero hay gente que está aquí y que venía del cole. O sea, imagínate el proceso que han hecho de desescolarizar. Ya no real, sino mental, porque están en el cole sus hijos, pasan por este proceso de me hago yo de profe. Claro, a mí cuando me dicen, claro, tú les haces de profe. No. ¿Eh? Los tienes en casa y no los llevas al cole y no les haces de profe. No. Yo cambio el enseñar por aprender. O sea, nosotros no enseñamos a nuestros hijos. Nosotros ayudamos a nuestros hijos a aprender aquello que ellos quieren. Bueno, pues les enseñas. Bueno, pero ya el concepto cambia. Que él tenga un interés por algo y yo le dé todas las herramientas posibles. Le lleve con personas que saben sobre ese tema. Ahora toda la familia estamos muy interesados en viajar y en la bioconstrucción. Eh, no sabemos casi nada de bioconstrucción. Estamos aprendiendo de libros y de personas que saben. Pues, ¿qué hago yo? Acercarme a todas esas personas que saben más que yo de ese tema. Entonces, cuanto más me acerco a esas personas, cuanto más les pregunto, cuanta más información me dan, cuantos más libros me recomiendan y cuantos más webs veo, más aprendo. Bueno, pues eso es lo que también están absorbiendo nuestros hijos. Pues eso es lo que hacemos con ellos, con cualquier tema, aunque sean las hormigas mi hijo le encantan los insectos. Estas son facetas que muchos hemos pasado. Los insectos gustan mucho a los niños. Los dinosaurios gustan mucho a los niños. Las flores secas gustan mucho. Bueno, flores en general. Digo secas porque ahora mi hija ha hecho un pequeño proyecto de flores secas. O sea, pero claro, también podemos pasar por un hormiguero. Va, 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 hombre, va, que tenemos prisa, venga, que tenemos que ir a no sé dónde. Algo que me ha encantado de Max esta mañana. El vivir el presente, el vivir el ahora, el ser slow. Yo soy una persona que voy como una moto, yo soy una persona que hablo todo el día, que tengo que hacer 40 cosas a la vez, porque mientras estoy hablando, ahora estoy pensando en no sé qué, porque mientras estoy cocinando, estoy poniendo la lavadora, estoy atendiendo a mi hija que está haciendo el trabajo de flores, le estoy diciendo a Naikari que no sé qué y estoy preparando el artículo que por la noche quiero escribir en el blog. No puedo, esto es demasiado. Entonces, ellos me han enseñado a relajarme a vivir en la hora en este preciso momento que acaban de ver un hormiguero y que yo tengo prisa, pero a veces tengo prisa y no he quedado a ninguna hora. Pero venga, va, 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 va a subir al coche. No, vale, un hormiguero. Nos paramos, miramos las hormigas, me preguntan no sé qué, me lo apunto. Tengo una libretita, bueno, tengo tres libretitas, una de cada color, con el nombre de cada, de, de cada uno de mis hijos, que yo le llamo la libretita de las preguntas inteligentes. Es, es que es una pasada. Porque las primeras preguntas... O sea, a ver, yo no apunto absolutamente todas todas las preguntas, pero sí apunto el 90%. ¿eh? ¿Preguntas? No sé. ¿Por qué la luna no se cae del cielo? ¿Por qué los pulpos tienen ocho patas? ¿Por qué hay chicos con ojos azules y, 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 y chicas con ojos negros? ¿Por qué a muchos hombres se les cae el pelo y a ti no, papá? O sea... Cualquier cosita. Y luego pre preguntas ya un poquito, pues, no sé, ¿no? Ya de, de explicaciones, pues, no sé, más fuertes de, no sé, dijéramos, eh, eh, no sé, de salud, de nutrición. Hemos tenido un par de, de familiares enfermos. Entonces, pues, claro, ya les explicas cosas más importantes del cuerpo, de la anatomía. O sea, preguntas de todo tipo. Pues tú sabes lo bonito que es. ¿Por qué no os penséis que por mucho que yo esté aquí... Yo también tengo mis días de yuyu, de... Uy, ¿realmente aprenderán todo lo que van a necesitar en un futuro? ¿Realmente lo estaré haciendo bien? ¿Realmente tanta libertad? Pero claro, lees esa libretita de todas esas preguntas que son intrínsecas, que les viene de dentro, que me lo están preguntando en el coche, porque a mí me dicen, ¿por qué tú educas en casa? Digo, no, la mitad del tiempo en el coche. Porque yo, yo vivo en Lleida. Lleida es una ciudad donde hay muy pocas familias que educan en casa. ¿Y qué pasa? Que hay muchas en Manresa, ah, ahora, hemos estado, ahora hemos conocido unas cuantas por aquí en Tarragona, con las que nos estamos haciendo muy amigos también, otras en Barcelona, las de Gerona pues las tenemos un poco olvidadas por distancia. Entonces, ¿qué me pasa? Que nuestros hijos están en Lleida estamos bastante acostumbrados que todo está una hora. Tarragona está una hora y cuarto, Barcelona una hora y media, Manresa está una hora, Taragoza está una hora, todo está una hora. O sea, tú te subes al coche ñeida y, y to, todo está a una hora entonces ya sabemos mi hija lleva su cuaderno de pintar el otro lleva sus muñequitos eh, siempre lleva, tenemos cositas para ir hablando yo tengo la libretita que voy apuntando pues a veces me hacen preguntas en, en pleno coche de esto Ay, pues, pues no sé es que pues ya lo buscaremos no ya pero dime ¿esa? Y, y lo quieren saber ya. Es, es eso que decías tú, ¿no? Del presente. Y a veces, ¡ay, cómo me gustaría poder parar el coche en ese momento, ¿no? Y tener el libro o poder entrar, porque ahora mi hija se cree que todo sale del YouTube, ¿no? Y empieza, ¡pues miradlo en el YouTube! Todo sale del YouTube. Desde que lo descubrió un día, que no sé qué le interesaba, vamos a mirar un documental, todo ahí, todos los documentos, pues todo, todo, ahora ya no es Internet, ahora es el YouTube. Todo sale del YouTube. Bueno, pues claro, me gustaría poder me intento acordar, o ahora tengo una pequeña grabadora, o si no, pues tenemos una libretita allí también en el coche, en la guantera, y nos vamos apuntando las preguntitas. Entonces, en esos momentos de yuyu míos, también, que no te creas que esto es desde fuera, esto parece muy bonito, todo de rosa, mira qué mamá, súper respetuosa con sus hijos, tú no la dirige, no les manda, no les castiga. Porque, claro, este tipo de educación, entre comillas, porque realmente lo único que hacemos es acompañar su aprendizaje, no es que les estemos educando, para mí va casado con una crianza consciente. Para mí no tendría cabida el amenazar, castigar, premiar, motivar y, 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 y seguir un aprendizaje autónomo de esta forma. Para mí van juntos la crianza con conciencia y este tipo de educación que hemos posicionado en esta línea tan, tan extrema. Porque ahora imaginémonos que, hablando de los temas estos que decimos de crianza más respetuosa, eh, no tendría cabida para nosotros el castigar o el amenazar o el forzar, no sé, tareas domésticas o horarios de te tienes que comer esto sí o sí o ahora hay que ir a dormir porque lo digo yo, por, con esto que decíamos. Esto nos pasó a Andreu y a mí porque si nosotros queríamos respetar los procesos naturales de nuestros hijos y no queríamos dirigirles desde fuera académicamente, pensábamos que ellos tenían que aprender ya a leer y a escribir cuando tenían esa necesidad y tenían esa motivación, como he explicado antes, para nosotros dejó de tener sentido tener un momento fijo, son la una, a comer. Es que no tenían hambre en ese momento, porque a lo mejor seguían jugando a algo. O Ainara seguía escribiendo un artículo, bueno, y ahora tiene un pequeño blog y escribe cositas. A lo mejor estaba enfrascada escribiendo un artículo, o a lo mejor simplemente estaban, pues no sé, en el ordenador haciendo alguna cosita. Pero en cambio, sí que, bueno, yo me voy a comer, os ofrecía la comida, y veías que al cabo de poco, un cuarto de hora, veinte minutos, pues también venían. Vale que este es otro tema, ¿no? Dijéramos que entraríamos aquí en temas de crianza, que no es, no es lo que... Pero sí que ahí nos hizo ver a nosotros que, claro, el querer educarles de esta forma, el querer permitir que aprendieran de esta forma autónoma, sin dirigirles académicamente desde fuera, nos hizo replantear incluso nuestro tipo de crianza. Y también nos hizo flexibilizarnos con cosas como pues decidir la ropa que se ponen, yo era muy práctica, yo cogía esto, 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 tú te pones esto, y más con tres críos, ¿no? Tú te pones esto, tú esto y tú esto. Bueno, la pequeña es, fue mi gran maestra en esto, porque Urchi y Naikari, hay, perdón, las dos mayores, Ainara y Urchi, no sé por qué, pues les parecía bastante bien. Pero la pequeña, desde que tenía un año o dos, teníamos unas perras con la ropa que no, que quería tal prenda. Claro, eso fue una lección para mí. ¿Cómo iba a respetar yo sus procesos naturales de aprendizaje que no quiero forzarla en tal...? ¿Y ¿Le voy a decir que se tiene que poner ese pantalón? Bueno, pues si quiere ponerse esa falda, pues vale, pues que se ponga esa falda hoy. O sea que también es un aprendizaje para nosotros cada día. O sea que tampoco es algo que hemos decidido así a la babalá. Yo creo que también es un proceso que se va haciendo. Yo también cuando leí al John Holt y todas estas familias que realmente son unschoolers, pero que ya llevan muchísimos años, que incluso ya estamos hablando de segundas generaciones, cuando yo leí sobre esos temas, sí que algo hizo clic dentro de mí, y, dijo, y dije, eso, eso es lo que va conmigo, ahí me quiero yo acercar, quiero parecerme a ese, más que parecerme a ese papá o a esa mamá, ese núcleo familiar era algo que a mí resonaba conmigo. Pero claro, tuve que desescolarizarme en un montón de cosas, tuve que reeducarme en otro montón de cosas, porque sí, al principio tengo que reconocer que ese proceso me fue bastante fácil, el académico, pero el otro no me fue tan fácil. Porque, claro, para mí era muchísimo más práctico joder, poner el desayuno y que vengan todos a la vez. Jolín, ¿eh? esto de que me venga a desayunar uno ahora, que yo luego desayune y que luego me venga. Bueno, pero ahora me he dado cuenta que en vez de poner límites y limitarles, lo que hacemos es informarles. O sea, yo les informo de que, bueno, pues el desayuno está servido, nosotros servimos el desayuno, y os tengo que decir, aunque parezca que no, que el 90% de las comidas. Por no decir el 98, los hacemos juntos, sin que yo realmente diga hay que comer ahora, pero porque también hemos creado ese ambiente de que comer juntos es agradable, porque si nos sentamos, hablamos, comentamos cosas, claro, tampoco en nuestra casa no hay tele, no hay el problema este de que uno, ¡callar, callar, callar! Y todos ahí en bobaos mirando. Tenemos un disco duro, ellos tienen libre acceso a ese disco duro. Libre acceso significa libre acceso. Entonces mucha gente dirá, esto en mi casa sería imposible, ¿cómo voy a dar a mi hijo libre acceso a un disco duro? Estaría todo el día enganchado. ¿Os lo creáis o no? No estaría todo el día enganchado. Un niño, el cual tiene muchas opciones donde escoger, tiene un disco duro lleno de documentales, de temas que le interesan, que mi compañero es quien se encarga de esa parte. O sea, él va poniendo. ¿Ahora les interesan las flores? Pues de flores, de animales, de los planetas, de tal. Va poniendo ahí toda la lista de los documentales que les interesan. También tenemos películas. Todo hay que decir que pasan por un filtro. Pasan por el filtro de André Wibón. O sea, no ponemos en el disco duro. Tú igual me vas a recomendar tres pelis. Claro, si yo te conozco y sé tus valores, sé cómo crías a tus hijos, igual esas tres pelis las pongo directamente en el disco duro. Pero las Walt Disney, por ejemplo, no quiero criticar, pero es así, claro, ahí hay un filtro, no metemos cualquier peli. Yo hay pelis que me las he tenido que zampar todas yo enteras para luego decidir, no la meto en el disco duro. No es que los tengamos en una burbuja, porque luego van a casa del otro y ven esa peli, perfecto, no los quiero meter en una burbuja, pero en mi disco duro no está para que ellos las cojan. Cuando irán a tu casa o a la tuya o a la tuya la verán, pero ellos verán que en esa casa se come de esa forma, se educa de esa forma, se trata a los niños de esa forma y se ven esas pelis. Claro, ellos también tienen criterio propio. Urchi no es mucho de tele, no le se cansa, es un niño muy motriz, se mueve mucho. A Inara le gusta más. Pero hay nada ahora, con ocho años, ya empieza a ser crítica con las pelis de... ¡Ay, ves que son todas iguales! La princesa, el bueno, el malo, que siempre los dos guapos se casan y el malo siempre se quiere matar al bueno y tal. Porque claro, ella poquito a poco también lo va viendo, les vas poniendo cosas alternativas. Bueno, que me iba un poco de tema... Les das el libre acceso a este disco duro, que también hay información, porque muchas familias que educamos en casa, si algo tenemos en común, no todas, ¿eh? pero yo diría que un 40% no tenemos tele. No tenemos tele enganchada a la red, me refiero. O sea, que tú no puedes enchufarla y que te salga tele 5, tele... Bueno, ya no me acuerdo, TV3 y todas estas, la sexta, ¿no? Ya no te salen esas, porque tienes tu tele con tu, con tu disco duro. Hay gente más radical todavía que son anti-tele, anti-ordenador, anti-todo. Yo no he querido en el sentido de que esto es una realidad que hay en el mundo. Claro que les quiero proteger de cosas, pero una cosa es en nuestro ambiente, o sea, les quiero proteger de los castigos, de las amenazas, de nosotros somos vegetarianos, pues de ciertos alimentos y de... ¿De acuerdo? Pero eso no significa que yo, no queramos que estén en contacto con eso. Ellos hemos estado con familias o tenemos incluso nosotros familiares que no educan ni tratan a sus hijos de esa forma. Bueno, pues ellos también no ven. Ellos también ven cómo papá y mamá me tratan. Cuando voy a casa de sus amigos, ¿cómo me tratan? Claro, yo al principio era muy radical, porque claro, yo este proceso de académicamente no lo he hecho, porque nunca... Me posicionaron en el homeschooling y me he ido en el unschooling. Pero en todo lo otro, de la crianza, de la educación, de, pues sí que estaba un poco descolocada, ¿no? Porque claro, es lo que le dije un día y nada. Yo también la cago, Jolini. yo también pierdo la paciencia, y yo también chillo, y, y yo también a veces... Pero es que yo hace ocho años que soy mamá solo. Estoy aprendiendo a ser mamá. Y soy mamá hace ocho años. Pero claro, con cada hijo... Mi tercera hija es súper diferente de mis dos primeros. O sea, que realmente lo que estoy aprendiendo con la tercera, que he comentado antes, ¿no? De la ropa, de tal. No sé si es porque es tercera, se crían de otra forma, pero yo, si había cosas de mí como persona que quería corregir, si hay cosas de mí que quiero pulir, y si todavía no soy la Ivonne ni la mamá, ni la mujer, ni la persona que quiero ser, es mi niña pequeña la que me está enseñando realmente a llegar allí. Porque es la que realmente, cuando digo, ay, tendría que tener un poquito más de paciencia, me pone, uh, me sale ese monstruo de gritar, ¿no? Ahora es el momento que me puedo demostrar a mí misma que quiero ser paciente. A veces pienso que es como que la vida tiene una jugarreta conmigo, ¿no? O sea, que cada vez que yo quiero mejorar en algo, alguno de mis hijos actúa en contra de ese algo que yo quiero mejorar. Pero no es que actúe en contra, es que hace que yo tenga que potenciar eso. Entonces, bueno, quería decir esto porque quizás desde fuera... Tal como lo he pintado al principio, todo súper bonito, ¿no? Una crianza respetuosa, luego pues, ha querido continuar con esa crianza y educar a sus hijos en la parte académica, pues lo mismo, sin dirigir, sin tal... Pero bueno, que el proceso no es, no es así de sencillo. Y que esperar a que los niños tengan sus intereses tampoco es tan sencillo. Porque ahora que mi hija mayor sabe leer y escribir y se comunica con los demás y tal como que te relajas un poco, porque ves que eso surge y eso... Pero yo también he tenido mis momentillos con sus siete u ocho años que decías, jolín sí, sí, respetar, respetar, pero si la mía es una de esos que hasta los diez no, yo tengo un blog en el cual escribo muchísimo sobre aprendizaje autónomo, pero no solo sobre lo que yo veo en mi experiencia personal, que es lo que yo vivo, porque yo puedo poner los ejemplos solo de hasta mi hija a ocho años. No puedo poner más ejemplos reales míos, pero también comparto muchas cosas o pongo muchas cosas de otros papás y otras mamás. Y, y estoy en contacto con muchos de fuera de España, ¿no? que sus hijos no han aprendido a leer y escribir hasta los 10-12 años. Y han tenido esa confianza y esa cosa. Pero en cambio estaban interesados en otros temas muchísimo más profundos. Y me dicen: ¿Pero cómo aprende? ¿Porque si no sabe leer ni escribir? Mi hija, hasta que no supo leer y escribir, que tampoco lee fluidamente, ¿eh? que no lee, ta, 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 ¿eh? aún lee descodificando. ¿eh? Pero ya le llamamos leer a eso. urchi con seis años, sabe muchísimo de insectos, de dinosaurios, de planetas, de ecología. Y él no ha leído de nada de esos temas. Hay muchos tipos de inteligencia. La única inteligencia no es solo leerlo. El Urchi, como más aprende, es eh, haciendo algo, vivenciándolo. ¿Hay nada? ¿Un experimento? Ay, bueno, vale, es un experimento, va, explícamelo. Ainara quiere que tú se lo expliques. No, si tú coges y entonces no sé qué y la presión del aire, yo, yo así también, a mí me cuesta mucho porque me cuesta imaginarme eso. Yo necesito ver la explosión, ver cómo realmente el globo entra dentro de la botella, ver cómo el, 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 el huevo se hace pequeño y pasa. Ainara casi con la explicación, ah, vale, y tú te crees, ah, que habrá entendido. Y sí, sí, otro día que ocurre algo, te hace una explicación y te dice, ah, está pasando el mismo fenómeno de oxígeno, de no sé qué, que... Ah, lo he entendido. Ah, vale. Murci no, es visual. Entonces, Murci ahora, si él fuera al cole, tendríamos un gran problema. Un gran problema. Porque él juega ajedrez, así. Se mueve todo el rato. Está viendo un documental que le gusta y está construyendo con Lego y luego ah, va, y no sé qué su hermana o bota la pelota y Ainara pero deja de bota la pelota ame, que es que no oigo entonces bueno ya no digo todas las etiquetas que le habrían puesto ¿no? al pobrecito pero él leer y escribir hombre sí sabe poner su nombre ahora que Ainara pues escribe un poquito pues le está motivando un poco pero él todo lo aprende visual tú le pones un documental de un tema que realmente le guste ¡Bua! es que es una pasada y yo lo veo con él llega luego su padre y se lo explica y, Joder, pues yo le he visto igual que él y pega cosas que realmente pero es que se le han quedado con un, con un énfasis. O incluso una película. A veces dicen, Ah es que cuando ven una peli pierden el tiempo. Bueno, podríamos verlo así. Yo no lo veo así. Muchas veces han visto una peli que yo no he visto o que han visto con su padre mientras yo no estaba o que él la ha visto en casa de alguien pero en nada no estaba. ¿Tú sabes el ejercicio que están haciendo cuando te la recuentan? No le damos importancia a eso. Pero eso es la típica redacción, esa que nos hacen hacer en el cole sobre, eh, lete un libro, haz un comentario de texto. ¡Buah! ¡Qué aburrido, ¿no? Porque ni yo he escogido el libro, ni he escogido resumirlo. Pero cuando te explican, no, porque primero empieza y entonces sale el no sé qué, y entonces él no sé qué, ah, bueno, no, que me he equivocado, que primero no. O sea, están haciendo una introducción, están haciendo un primer párrafo, está haciendo otro párrafo, está haciendo una conclusión, o sea, están haciendo un ejercicio que no nos estamos dando cuenta, pero que eso luego, para cuando lea y escriba, buah, Eso es genial. ¿Qué nos pasa a los papás y a las mamás cuando nos repiten las cosas 50.000 veces? Eso ya me lo has dicho. Ahí tenemos un dilema, uff, Porque, claro, nos pasa que estamos todos ocupados y yo estoy haciendo la cena, no sé qué, urchi, cariño, que yo ya hemos que hostia, una otra vega, mamá, Ay, perdona. Sí, es verdad, es verdad. A ver, ¿qué querías? Raca, raca, raca. Todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que los niños quieren que les leemos un libro una y otra vez. Quieren ver la peli una y otra vez. Pero es que su sistema funciona diferente al nuestro. Aprenden por repetición. Nosotros vemos una peli y hasta el cabo de cinco años no la queremos volver a ver. Bueno, a no ser que sea super mega chuli y la vuelves a ver con tu pareja, ¿no? Si no la has visto. Pero nos... en cambio ellos no. Ellos tienen un sistema de aprendizaje neuronal totalmente... No vamos a entrar en eso, pero si leemos Maturana, si leemos otros autores, veremos que su sistema neuronal es completamente diferente al nuestro y funciona por repetición. Y volviendo a las diferentes formas de aprender, no solo se aprende leyendo. No solo se aprende escribiendo. O sea, esa es una competencia. Hay la competencia musical, hay la competencia artística, hay 14. ¿eh? Si, si leemos al Garner, veremos que, que hay muchísimas formas de aprender. Ahora bien, en el cole, yo que fui profe, para mí lo más fácil era: niños, abrir en la página 12. Si todos saben lo que es el número 12, va muy bien, ¿no? Claro, si uno no sabe lo que es el 12, el otro sí, el otro no. Venga, el ejercicio tal, tal, tal. Claro, realmente, ¿para quién es útil? ¿Y por qué tienen que saber leer y escribir todos a los seis años? ¿Realmente estamos pensando en ellos? ¿Son ellos los que realmente necesitan leer y escribir a los seis años? ¿O es el profe que lo necesita? Yo siempre digo que a ver, las escuelas hacen falta. Yo no soy una antiescuela. En mi casa no hace falta la escuela. ¿Eh? Nosotros no necesitamos la escuela para llevar a nuestros hijos porque ellos aprenden sin escuela. Aprenden viviendo, aprenden jugando, aprenden escuchando y aprenden como sea. Y de una forma bastante autónoma. Pero... Todo de que hagan falta las escuelas también nos tendríamos que plantear cómo las estamos utilizando. ¿Ya es hora? ¿Cuánto falta? Vale, pues esos cinco minutos los voy a dar porque bueno, yo puedo hablar largo y tendido, los voy a dar a tres o cuatro preguntas, no sé. Yo por aquí he dejado alguna suelta, que sería ¿y si los papás no sabemos algo? ¿y si alguna vez te piden ir al cole? ¿cómo socializan? y si no llegan al nivel, cómo aprenden a leer y escribir, cómo aprenden mates por si os motiva. Pero supongo que alguno de vosotros tendrá alguna preguntita por ahí dentro, ¿eh? Si queréis hacérmela. Dime. O sea, ¿Es es posible hacer esto este este tipo de o sea, dar esta oportunidad de aprender autonomamente en el caso de que los dos estén trabajando? Vale. Repito la pregunta aquí porque, como estamos grabando, eh, nuestro amigo de Radio Schooling nos graba, eh, no sé si la pregunta se ha oído porque en algunas otras grabaciones... Pare... No, las preguntas no se ven. Eh, nos ha preguntado eh, si realmente es compatible esta forma de... Me ha encantado lo que has dicho, a ver si lo puedo repetir. Dar la oportunidad de que los niños aprendan ¿no? O algo así, me ha encantado. Dar la oportunidad sí, a nuestros hijos aprender de esta forma, si los dos trabajan. Yo te voy a contestar que sí. ¿Eh? Pero antes de contestarte 100% te voy a decir, si tu objetivo, si tú tienes clarísimo que tú quieres que tus hijos no vayan a la escuela, los eduques, homeschoolers, unschoolers o aquí en medio... Que aquí en medio podríamos poner Montessori, pestaloggi Wild, eh, Waldorf, ahora me voy aquí, ahora me vuelvo allá, no tengo claro. Mira, en la electroescritura, como no me fío, le doy clases, pero en la biología ya me está bien, me voy para allí. Entonces, te puedes volver loco si tú quieres. Puedes hacer lo que quieras. Si tú tienes claro, pero clarísimo, harás todo lo posible para llevarlo a cabo. Primero te voy a decir eso. Pero aunque trabajen los dos, ejemplos. Tenemos ejemplos de papás que trabajan por la mañana desde las 8 hasta las 2-3 y luego mamás que se van pitando a las 4 de la tarde que trabajan hasta las 9. ¿Vale? Tenemos ejemplos que es mi caso, que trabaja mi pareja, pero que hemos hecho una reestructuración económica para que sea posible. O sea, no es el dinero que tienes, son los gastos. Pero realmente, si tu objetivo es hacerlo, harás todo lo posible. Yo te aconsejaría que hablaras con muchas familias. Mi caso es uno. Hay familias que educan en casa y trabajan los dos en casa. Hay familias, mi pareja nos estamos planteando que deje de educar en casa porque no solo tenemos el sueño de continuar haciendo esto, sino que encima tenemos el sueño de ellos, de ellos y de ellos, que es continuar haciendo esto y encima viajando. Pero no podemos viajar todavía porque él tiene un trabajo estable en un sitio que tiene que ir al sitio en persona. Pues ahora estamos poniendo toda esa energía... Y espero volverte a ver dentro de dos años y poder decirte que ya estoy viajando. Porque ahora estamos poniendo toda, toda, absolutamente toda nuestra energía, y espero que vosotros también, para que nosotros ahora, dentro de un año, un año y pico, Andreu ya pueda trabajar desde casa. Y vamos a hacer todo lo posible. Entonces, claro, si tú tienes claro eso, sí. Ahora, si empezamos, no, a mí ya me gustaría hacerlo, pero mal. Tenemos que empezar desde el otro lado, quiero hacerlo. Venga, ¿quién me ayuda? Voy a hablar con Ivón, voy a hablar con Mar, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar. Y lo harás. Pero sí, se puede. Hay familias que los dos trabajan, hay familias que los dos trabajan fuera, los dos trabajan en casa. Hay familias que trabaja la mujer y está papá en casa, porque la mujer es la que tiene un sueldo que lo puede permitir. Allí había otra chica que hacías una pregunta. Uy, oh, Era exactamente la misma, la parte económica. Vale, no has estado al principio. Uh, per perdona, eh, no te sepa mal lo que voy a decir. Me acaban de preguntar si hace falta la presencia de los padres para educar a tus hijos sin ir a la escuela. Entonces ya no estamos hablando de educar en familia, ni de educar en casa, ni de educar autónomamente, ni de homeschooling, ni de unschooling. Primer requisito para educar en casa, para educar en familia, para educar sin cole. Primer requisito, que te encante... Que te encante estar con tus, días con tus hijos todo el día. Porque si no te encantan los niños, y menos los tuyos, y no todo el día, esta no es tu opción. Entonces, a mí me encantan mis hijos, y me encantan todo el día, pero me saturo. Y me agobio, y pierdo la paciencia, y necesito mi tiempo. Yo lo saco del sueño. Mi compañero lo saca porque pasa unas horas fuera de casa trabajando. ¿Eh? Pero sí, sí, hace falta la presencia de los padres, 100%, para poder hacer esta opción. Si no, estamos hablando de otra cosa. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Vale, me estás hablando del tema legal. Vale, yo me lo miro desde el, desde el planteamiento de lo que, lo que es obligatorio, el derecho del niño, ¿eh? es la educación. Todo niño, que incluso dicen que a partir de los seis años es obligatoria la, la, la educación, yo para mí desde que nace, ¿no? Pero yo me lo planteo desde allí. A mí nadie me puede decir que yo no estoy educando a mi hijo. Claro, no lo estoy educando de la misma forma que si iría a la escuela. Y a lo mejor mi hija con ocho años no sabe exactamente lo mismo que sabe un niño con ocho años. Pero habrá unas cosas que no sabe y habrá otras que él le sobrepasará. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Bueno, yo soy socia de una asociación aquí en Cataluña que se llama la Coordinadora Catalana para el Reconexamiento y Legalización de la Educación Familia. Y estamos, estamos luchando para que esto se regularice ya. Entonces, ahora estamos en un vacío legal. Ahora me enrollaría mucho. Si realmente te interesa, porque estás interesada en educar en casa y esto te preocupa, te aconsejo que hables conmigo. Pero ¿con quién más te aconsejaría? Te paso la pelota, John. Que hables con él. Porque él está en el comité de legalidad de nuestra asociación. Yo estoy más en el comité de la, no sé, reconocimiento social, ¿no? Entonces, que la parte legal te puedo asesorar, pero él lo hará muchísimo mejor que yo. Estamos en un limbo, ¿eh? Pero bueno, tampoco es que sea ilegal, ¿eh? Nada, yo me encanta hablar de este tema, o sea que si hay alguien que se ha quedado con preguntitas, no tengo absolutamente ningún problema que me hagáis preguntas por aquí fuera, que estaré más que encantada, más que encantada que seguir hablando.